0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot Bienvenue dans le Business Club de France des Entrepreneurs Cette semaine nous accueillons Fazzi Ouaret, il est le fondateur et président du groupe Adaming. Adaming, un groupe qui accompagne au sens large du terme les entreprises en pleine transformation digitale. Et là, nous sommes au cœur de l'actualité. Adaming est implanté un peu partout en France. Dans les corrigions cette semaine, l'art d'apprendre au tout petit à coder, à faire du codage informatique, un reportage de Via Moselle TV. Et puis le digital au service de la modélisation 3D. Nous irons dans le nord pour découvrir Immersive, un sujet de Weo. Et puis le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, qui nous présentera un nouveau médiateur dédié aux filières aéronautiques et spatiales en pleine tempête, il faut le dire, dans cette crise sanitaire. Mais il y a des solutions, soyez les bienvenus. Bonjour, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Euh, Fauzi ou Arrête Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pierre Pelouzé. Avez... Bonjour Michel Picot. Alors, euh, faut Ouaret, vous êtes le fondateur et président du groupe Adaming, un groupe qui accompagne les entreprises, je disais pendant les titres, au sens large du terme, euh, puisque vous les accompagnez en formant, tout simplement, peut-être leurs futurs ingénieurs. Je vais, J'ai fait un raccourci, mais c'est quoi parce Alors. que le concept est quand même un peu particulier là.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, Adamic c'est quoi c'est, euh, c'est une entreprise dans le domaine du numérique. Donc, on, on a développé un concept euh, depuis une dizaine d'années. Et on est parti d'un constat euh, qui est le suivant. Euh, bon, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on est dans une révolution numérique euh, qui a pris son essor depuis une vingtaine d'années, qui s'accérait sur les dix dernières années. Et donc, euh, face à cette, cette révolution numérique, on s'est rendu compte qu'on allait se confronter à une grande problématique qui est la ressource informatique, la ressource numérique. Euh, il pas ne passe pas une journée où on n'entend pas des entrepreneurs, des grands donneurs d'ordre euh, se plaindre de, 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 du manque de compétences dans cette ouais. révolution Quand vous dites numérique. Ressources, c'est des ingénieurs, on est d'accord. Des ingénieurs, des techniciens, des profils ouais. divers et variés. Parce qu'aujourd'hui, cette révolution numérique euh, qui s'accélère, euh, qu'on subit entre guillemets, pourquoi Parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Et donc, euh, partant de ce constat-là, on se dit, bah, quelle est la réponse qu'on peut apporter aux entreprises, et donc euh, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'ingénieurs scientifiques, physiciens, chimistes, biologistes et bien d'autres, qui avaient déjà une formation initiale qui était de grande qualité, parce qu'on a la chance de bien former en France sur ces disciplines-là, et qui ne trouvent pas de travail. Ouais. Donc on s'est dit, bah, il y a une discipline qui peut être très connexe par rapport aux disciplines scientifiques, parce que c'est avant tout des gens qui sont quand même un esprit matheux, c'est d'aller dans l'informatique. Et donc là, nous, on a développé un concept qui consiste à recycler, à reconvertir ces ingénieurs scientifiques en ingénieurs informatiques. D'accord. Comment transposer des connaissances scientifiques vers le domaine du numérique
0: Et donc une fois formés, ils intègrent directement l'entreprise partenaire, c'est ça, puisque vous les avez formés réellement aux besoins de l'entreprise
1: Alors, on s'adresse à ces entreprises et on leur pose la question à savoir bah, c'est quoi la difficulté qu'ils ont aujourd'hui pour trouver des compétences Et quelles sont les technologies sur lesquelles ils travaillent Et ensemble, on va monter une ingénierie de formation pour pouvoir justement former et rendre opérationnels les collaborateurs qu'on va former. Donc ouais. c'est vraiment de, une précision chirurgicale en termes de, d'ingénierie et de pédagogie de formation.
0: Votre groupe a 10 ans aujourd'hui, hein, c'est ça 10 ans, ouais. 10
1: ans. Vous avez formé plus de 5000 ingénieurs, alors, voilà, c'est euh, le bon chiffre Voilà, tout à fait, un petit peu plus aujourd'hui. Alors, peu alors, quand je dis former, c'est surtout former et recruter. Les 5000 ingénieurs ont été recrutés, formés, Et puis une fois qu'ils ont été formés, ils ont rejoint, donc ils ont travaillé pour des clients avec qui nous travaillons, hein, qui sont dans différents secteurs, hein, aussi bien l'assurance, la finance, les télécoms, les secteurs publics. Et au bout d'un certain temps, c'est en général une moyenne d'une année, ils rejoignent les équipes euh, de nos clients en étant débauchés de chez nous et ça se fait d'une façon très naturelle puisque les collaborateurs euh, acceptent ou refusent. Donc euh, on laisse la liberté à nos clients et à nos collaborateurs de pouvoir euh, faire encore un bout de chemin ensemble.
0: On va parler de de la naissance de ce groupe et du développement mais c'est juste après Éco-Région. Il n'y a pas d'âge pour apprendre l'informatique et notamment le codage. Direction Norois-le-Veneur pour découvrir l'école Algora qui apprend le codage à des enfants de 6 à 14 ans. Un reportage de Fanny Bragard de Moselle TV.
2: Derrière ces lignes de code austères se cachent des possibilités infinies. Un univers d'algorithmes qui fait tourner le monde mais que peu maîtrise. Face à ce constat, Émilie et son époux ont décidé d'ouvrir une école de robotique et de programmation informatique accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans. C'est un peu comme une langue, plutôt on commence mieux, on est préparé pour le faire pour l'avenir. Et même si on ne va pas en faire tout, de tous les enfants des développeurs informatiques, euh, ils apprennent à, à résoudre des problèmes, ils apprennent à, à, d'une façon ludique à, à être beaucoup plus créatifs. Chez Algora, l'apprentissage informatique se veut ludique et surtout interactif. A l'aide de briques clipsables et d'un logiciel, les enfants conçoivent et programment leur propre robot
0: On va sur un logiciel de programmation, ensuite on utilise ouais. un câble pour relier le robot à l'ordinateur et on transfère tout. Ensuite on
2: allume le robot et normalement ça le fait. Très vite, les robots prennent vie sous les doigts de ces développeurs en herbe. Si vite que le codage semble être un jeu d'enfant. Moi, je l'ai plutôt amélioré physiquement. Je me suis dit, bah, comme la batterie, elle était euh, comme ça, j'ai rajouté un, un support un peu plus en hauteur et j'en ai mis là pour pas qu'elle tombe.
0: Avec la technologie et les talents qui vont avec, tout est possible ou presque. Et regardez ou écoutez cet extrait d'un entretien de Laurent Doreux de Weo. Il reçoit Mylène Brion, fondatrice de Immersive, une start-up lilloise spécialisée dans la modélisation 3D. Et c'est vous, Mylène
1: Bréon, qui avez lancé cette start-up qui s'appelle euh, Immersive. Et le nom n'est pas tout à fait choisi au, au hasard, ouais. parce que pour le coup, on est vraiment en immersion avec ce que vous proposez
2: Exactement, totalement. Après, on peut le regarder d'une tablette, d'un téléphone. Mais euh, si on peut vraiment être en immersion, on peut encore mieux le regarder avec un casque de réalité virtuelle. Ouais. Mais dans, en l'occurrence, on est vraiment en immersion. C'est le cas de le dire. On est, on est au cœur d'un lieu tel qu'il soit.
1: Donc vous faites visiter des lieux. Euh, qui sont vastes et variées, par exemple le musée de la piscine par à, à Tourcoing on va regarder d'ailleurs quelques images et on peut les, les commenter, en fait en gros on va se balader dans le musée en 3D avec, avec vous
2: C'est ça, exactement, chaque point de scan c'est un point de la caméra qui a, qui a modélisé ouais. on se balade comme si on y était euh, en toute transparence, donc on peut vraiment visiter les coins et les recoins comme là en l'occurrence l'atelier Bouchard, euh, où on met même des points de nos caméras dans des lieux qui sont limite inaccessibles en, euh, au public
1: Alors là on a vu quelques images pour, pour, pour la piscine mais il y a aussi des commerces, vous faites... Euh... Là, je vu des commerces, des images d'un, d'un barbier, Un barbier
2: ouais, ouais, d'un barbier, commerce. Donc là, on
1: visite en fait le commerce avant d'y aller. Voilà,
2: là, le but, pareil, en toute objectivité, c'est que le, le commerçant est transparent euh, avec sa clientèle, ses, ses, ses clients actuels et, et, ses, et ses potentiels clients futurs. On est parti sur l'immobilier, et puis différents segments de culture se sont ouverts à nous la culture, le commerce. Là, on fait, on fait de l'automobile, on fait des camping-cars. Ah oui, c'est vaste. On fait plein de choses. Ouais. Ah oui, on, peut, on peut tout faire. On peut tout faire presque dans la nuit du raisonnable, mais c'est vrai qu'on a différents types de caméras et de trépieds qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir vraiment s'immiscer un maximum.
0: Et notre invité aujourd'hui dans le Business Club de France, Fauzi Ouaret, il est le président et fondateur d'Adaming, groupe de formation et d'accompagnement des entreprises en pleine transformation digitale. Comment vous est venue cette idée On disait tout à l'heure qu'il y avait une pénurie de talents, une pénurie d'ingénieurs, je crois qu'il y a un chiffre qui circule, 80 000 postes seraient à pourvoir là, aujourd'hui. Oui. Donc ça fait quand même pas mal d'opportunités. Ça a existé au moment où vous avez créé votre groupe oui. C'est parti de là cette idée, c'est que vous avez fait le constat, il bah, n'y a pas assez de mandats vous, vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs. Bah,
1: je n'aime pas trop parler de moi mais euh, je suis moi-même euh, quelqu'un qui a fait des études scientifiques, de physique ouais. et je me suis reconverti il y a plus de 25 ans dans le domaine de l'informatique parce que j'avais cette vision en me disant que l'informatique allait avoir une place prépondérante dans notre économie. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, ce qui a fonctionné pour moi, bah, pourrait fonctionner, je veux dire, euh, avec d'autres ingénieurs scientifiques. Oui. Et le déclic, je l'ai eu euh, à partir du, du passage de l'an 2000 et de l'euro, hein, où ils commençaient à ressentir cette, ce système pénurique de, de compétences.
0: – je sais que vous êtes très impliqué, je dirais, euh, dans la vie des, des… Vous êtes très engagé, voilà. Vous, vous allez comprendre pourquoi, parce que là on parle des ingénieurs, mais est-ce que demain l'informatique ne peut pas être aussi une ouverture pour des jeunes qui ont peut-être décroché du système scolaire
1: – Oui, oui. – Qui oui. sont
0: issus de quartiers difficiles ?– Oui. – Je sais que c'est des questions qui vous taraudent, c'est pour oui, ça que je voulais, fait, je voulais vous interroger là-dessus. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi, peut-être, de leur, peut-être pas vous, parce que vous, vous avez un, un concept bien défini, mais est-ce qu'il y a une porte ouverte là aussi pour eux
1: ?– Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai des activités extra-professionnelles où euh, je m'intéresse beaucoup, euh, je veux dire, au quartier. Euh, une chose importante, le numérique est en train de révolutionner les, nos rapports sociétaux tant sur le plan privé que sur le plan professionnel.
3: Mmh.
1: Il est clair qu'aujourd'hui, euh, l'insertion sociale, elle se fera aussi grâce à l'insertion du numérique. Ce que j'appelle dans mon jargon l'illettrisme numérique, ouais. c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, que le numérique soit accessible à tout le monde. Et aussi bien à des populations intergénérationnelles, aussi bien pour des personnes âgées. Parce que, rappelez-vous, hein, dans un an, euh, fin 2021, on va généraliser la transition digitale. Les services publics vont être dans l'obligation de digitaliser et de, et de pouvoir offrir des services à des gens qui, euh, qui vont euh, aller sur des plateformes numériques. Donc ça, c'est un point important. On l'a vu avec le Covid. On l'a vu avec le Covid, ce qui s'est passé. Ah oui. Des enfants qui étaient complètement exclus de ce qui est fondamental dans notre pacte républicain. La scolarité, ouais. l'éducation. Mmh, mmh. Donc il ne suffit pas euh, d'avoir accès, je veux dire, d'avoir un ordinateur. Encore faut-il savoir l'utiliser. Encore faut-il savoir si les foyers sont équipés d'Internet. Ça peut paraître basique, mais tous les foyers ne sont pas tous équipés d'Internet. Parce que c'est aussi un budget. Mmh. Donc euh, nous, on mène des opérations... Euh, je veux dire pour justement aider, accompagner, mais euh, vous m'avez tendu la perche, on est en train de développer aussi un concept sur le plan professionnel pour pouvoir aider et accompagner ces populations dans la transition digitale pour qu'ils puissent avoir accès au numérique et pouvoir s'insérer socialement.
0: Quand vous parliez de, de, de digital, pour saisir le médiateur des entreprises, ça se passe par Internet et c'est tout de suite son rendez-vous. Pierre Pelouzé, on va parler d'un nouveau médiateur, mais cette fois-ci… Euh, il. Ce enfin, pas un confrère, hein, finalement, parce qu'il oui, va s'occuper c'est... de la filière aéronautique et spatiale.
3: Oui, tout à fait. Euh, c'est une filière importante. Euh, Ce n'est pas besoin de le dire dans notre pays. L'aéronautique, c'est un des, des fleurons de notre économie. On travaille avec cette filière depuis de nombreuses années, notamment le GIFAS, hein, le groupement des industries de, de l'aéronautique. Et depuis des années, d'ailleurs, il y, y a un accord ensemble pour mettre en place un médiateur dans la filière, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper des difficultés qu'il peut y avoir relationnelles entre les acteurs de la filière. Et j'allais dire, ça, c'était quand tout allait bien. Mmh. Euh, depuis quelques mois, malheureusement, la crise dont on a tous parlé très longuement est passée par là. La filière est en difficulté, ça n'est un secret pour personne, et nous avons décidé d'aller plus loin. Il y a d'abord une charte qui a été signée sur les relations entre clients et fournisseurs dans la filière dans le cadre du plan de relance, et puis nous avons nommé un nouveau médiateur qui va porter cette charte toute cette médiation, quelqu'un qui s'appelle Philippe Bernat, donc qui remplace Jean-Pierre Salin qui était le précédent et je tiens à rendre hommage à Jean-Pierre qui a, qui a fait un boulot formidable. Philippe est un de mes médiateurs nationaux délégués qui va donc en accord avec le GIFAS devenir le médiateur de la filière et qui peut être saisi donc par tous les acteurs de la filière et je trouve ça formidable de se dire que cette filière, oui, a pensé à améliorer les relations à travers de la médiation quand tout allait bien, mais continue à le faire et même renforce cette idée, maintenant que les choses sont un peu plus tendues, je pense que c'est très très bien de se dire, quand les choses sont tendues, passer par la médiation, c'est vraiment une très bonne solution, parce que c'est par le dialogue qu'on va s'en sortir par le haut, et tout le monde va en avoir besoin dans cette filière dans les mois qui viennent. Merci de toutes ces
0: précisions, Pierre Pelosé. Merci à vous également, Fauzi ou Arrête, d'être venu nous rendre visite. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Parce que je pense que vous n'allez pas arrêter là et que vous allez démarrer très très vite sur beaucoup beaucoup d'autres choses. Avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez revoir ce programme sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes aussi à la radio, près de chez vous, sur votre web radio préférée. Et depuis peu sur la radio numérique terrestre. Ami la radio, c'est son nom, c'est du côté de Nice et de Monaco. Et puis il y a toujours le podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité.